0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de alimentación y de todo lo relacionado con el sector primario, con la industria agroalimentaria y con el medio rural. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, cuéntanos, Soledad, con qué ingredientes cocinamos hoy en Onda Agraria.
1: Bueno, pues vamos a empezar hablando de un sector importantísimo en nuestro país y en nuestra economía y en nuestra cultura y en nuestro todo, que es el sector del vino, Pablo. Nos acompañará en unos minutitos el director general de la Federación Española del Vino, don José Luis Benítez. Vamos a conocer también la previsión de la cosecha de cereales eh, 2020. Nos acompañará desde Cooperativas Agroalimentarias de España el presidente del Consejo Sectorial de Cultivos Herbáceos, que es don Juan Carlos Bermejo. Vamos a conocer una feria, la primera feria virtual de viajes post-COVID-19, que se llama un viaje y que nos presentará su directora doña Paloma Fernández y vamos a hablar de un sector importantísimo también de nuestra ganadería en la esquila, la avicultura de puesta, nos acompañará la directora de la organización interprofesional del huevo, doña Mar Fernández Poza y como siempre pues resolveremos dudas también con Celia, dudas que nos envían los oyentes, con Celia Miravalles y terminaremos el programa con Jorge Ron que nos dirá la previsión del tiempo para este fin de semana.
0: Pues recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico onda agraria, arroba, onda cero, punto es, y también pueden seguirnos en Twitter, arroba Onda Agraria y en LinkedIn y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana comunidades autónomas acuerdan en la conferencia sectorial la distribución de 36,7 millones para apoyar a las explotaciones ovinas y caprinas afectadas por el COVID-19, para la paralización temporal de la actividad pesquera en 2020 y para ampliar la asignación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. De esta forma se destinarán 10 millones al sector ovino caprino y en pesca se distribuirán 23,3 millones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y 3,3 millones de euros en ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera en 2020.
1: Según datos publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones de productos agroalimentarios aumentaron un 5,6% en el mes de abril, con un volumen de ventas que alcanzó los 4.366 millones de euros. Se han observado caídas en las categorías como el tabaco, que baja un 42%, los productos pesqueros un 24%, las bebidas casi un 14% y los lácteos y huevos un 5,6%. Por el contrario, repuntaron los productos cárnicos, que suben casi un 13%, y las frutas y hortalizas con un 11,5%. A nivel general, el comercio exterior se desplomó un 39% respecto al mismo mes del año anterior.
0: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asegura en el Pleno del Senado que el Gobierno tomará medidas si se necesita mano de obra para la próxima vendimia y recordó que las facilidades a la contratación fueron prorrogadas hasta el 30 de septiembre, permitiendo que los parados compatibilicen las tareas agrícolas con prestaciones o subsidios y que los jóvenes extranjeros en situación regular puedan acceder a autorización de residencia y empleo tras la finalización de sus permisos de trabajo actuales.
1: FECIC, la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas, alerta acerca de la alta concentración de exportaciones de porcino español a China, actualmente más de un 35%, mientras que la exportación al resto de países ha disminuido. Por ello, desde FECIC proponen emprender una diversificación de productos y mercados para mejorar los resultados de las exportaciones de porcino a nivel mundial y rebajar así el peso de los envíos a China.
0: En el transcurso de la mesa agroalimentaria de la tercera jornada de la cumbre empresarial organizada por la COE, los presidentes de las mayores empresas de alimentación de España, así como miembros de organizaciones sectoriales como Asaja y Cepesca, solicitan al gobierno no subir los impuestos al consumo, sino por el contrario, en algunos casos, bajarlos, una mayor seguridad jurídica y estímulos para la recuperación económica. Al mismo tiempo, aprovecharon para demandar una mayor atención al mundo rural y al sector de alimentación y bebidas.
1: 14 de las 17 comunidades autónomas comunican al Ministerio de Agricultura su intención de establecer las ayudas a la cosecha en verde en parcelas amparadas por una denominación de origen protegida para la próxima vendimia de la campaña 2020-2021, que se iniciará entre agosto y septiembre. Se trata de una medida voluntaria y los beneficiarios deberán ser viticultores inscritos en una denominación de origen protegida, afectando a parcelas completas de viñedo que estén registradas en la misma, cuya producción de uva se destine a vinificación y donde las cepas no hayan han sido plantadas en las tres campañas anteriores a la actual campaña 19-20. Las comunidades que no, podrán, que no podrán poner en marcha esta medida de regulación de la oferta de uva para vinificación son las Islas Canarias, Cantabria y el Principado de Asturias.
0: El sector productor de la denominación de origen Valdepeñas, formado por las organizaciones Asaja, Coag, UPA y las cooperativas, anuncian que dejarán la junta directiva de la entidad por la guerra comercial entre las principales empresas comercializadoras, con denuncias cruzadas relativas a graves y irregularidades. Esta circunstancia ha llevado al sector productor a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ciudad Real y también de las autoridades regionales competentes en materia de control y certificación de los vinos sujetos a la denominación de origen. De no cambiar la situación, el sector productor solicitaría el próximo 24 de julio la baja definitiva en la denominación.
1: Y terminamos en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que legalizará y regularizará los derechos de agua en algo más de 1.600 hectáreas en la corona norte de Doña ...a las que va a otorgar concesiones para riego... ...durante los próximos 20 años... ...según la propia confederación... ...la regularización se realizará condicionada... ...a la puesta en marcha de un plan de extracciones... ...la instalación de contadores... ...el equipamiento de los sondeos con dispositivos... ...que permitan un telecontrol desde la confederación... ...o el análisis y propuesta de buenas prácticas... ...para limitar la contaminación difusa.
2: Onda Agraria. Onda Cero.
0: Pues como decía Soledad en el sumario Hoy vamos a repasar la situación en la que se encuentra El sector vitivinícola y lo vamos a hacer Con don José Luis Benítez que es el director general De la Federación Española del Vino Don José Luis muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria
3: Hola muy buenos días Muchas gracias por invitarme
0: bueno, es un placer, don José Luis, desde luego siempre hablar de, de vino aquí en, en Onda Agraria. Eh, don José Luis, eh, situación compleja la que están viviendo todos los sectores, eh, ¿cómo está afectando la, la crisis sanitaria que, que atravesamos a, al sector del
3: vino? Bueno, pues de una manera muy muy intensa, puesto que gran parte de las ventas de nuestros vinos se realizan en el canal de los restaurantes, bares, cafeterías y, como todo el mundo puede entender, su cierre total y que todavía eh, ya no es total, afortunadamente, pero todavía es muy incipiente la apertura, depende de los territorios, pues se está afectando tremendamente. No hay que olvidar que prácticamente la mitad de nuestros vinos se venden en ese canal por un valor de casi dos terceras partes aquí en el mercado nacional. Pero es que en el mercado internacional pasa lo mismo, no con esos porcentajes, pero también con ventas eh, muy importantes y eso hace que, que muchísimas, muchísimas bodegas se vean muy afectadas y la situación es complicada. José Luis,
1: ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Eh, a mí me gustaría preguntarle, eh, bueno, en esta situación tan complicada, la verdad es que ha sido una situación y sigue siendo muy difícil para todos, pero me gustaría conocer la opinión de la Federación respecto a las medidas puestas en marcha por el Gobierno.
3: Bueno, pues eh, las medidas o el Real Decreto de medidas Extraordinarias, por un lado, eh, bueno, voy a hacer, voy a hablar un momentito solo primero de la flexibilización de las medidas que existen en el PASO y que eran fundamentales, las pedimos pues prácticamente desde que el día del estado de alarma avisamos al Ministerio, esto hay que cambiarlo, me refiero sí. a las medidas de inversión y, y, y promoción en terceros países que efectivamente nos hicieron caso y ellos también lo habían visto y, y bueno, ya un procedimiento, un tiempo, tanto que Bruselas autorizara como una serie de circunstancias, pero bueno se han, se han flexibilizado enormemente y para permitir demorar las inversiones que estaban previstas etcétera y que no hubiera y que no hubiera pre, no había no hubiera ningún problema que además son unas 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 ayudas que, que tienen fechas a diferencia de lo que pasa con otros plazos que habla de plazos con otras ayudas que habla de plazos en este caso habla de fechas concretas con lo cual era fundamental y ahí desde luego fenomenal el real decreto pues bueno tenemos un sector vitivinícola muy complejo con muchos eh, intereses contrapuestos Y digamos que eh, reconocemos el gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio por hacerlo rápidamente, por, por tratar de trasladar las flexibilizaciones que venían de Bruselas, que no eran suficientes, pero sin duda y como siempre hemos reclamado desde el primer momento, faltaba dinero. O sea, utilizar el dinero sobrante del PASB o el presupuesto sobrante del PASB estimado que autorizó Bruselas, pues está bien, pero no era suficiente. Francia y Italia han puesto más dinero encima de la mesa al sector, en fin, cada país tiene sus circunstancias y también esto hay que entenderlo, pero uh, lo deseable y nos consta que también eh, España lo defendió fue que la Comisión Europea pusiera más dinero encima de la mesa. Dicho lo cual, el Real Decreto de Ayudas, pues eh, para nosotros el gran problema es que una de las ayudas que quizá era pues que ha sido la más demandada y sin duda el ministerio también se ha visto obligado a ponerla, digo la más demandada por por muchas comunidades autónomas, incluso algunas sorprendentemente eh, también por eh, pues todo el sector productor eh, de, de, de uva, etcétera que es la destilación de crisis, para nosotros es la medida realmente menos interesante, la menos interesante porque, claro, porque es la más cara, y si tú tienes un presupuesto limitado y hay que priorizar había que haber buscado uh, aquellas medidas que ayudaran más a las bodegas que han sufrido la caída de ventas en ORECA, ¿no? Eh, y es otra de las cosas que ha pasado. Que ante la idea de que había un Real Decreto y todo el mundo ha opinado, como es lógico o ilícito pues también una de las cosas que ha pasado es que mmm, hay, hay quien ha pretendido, y no lo digo por el Ministerio, ni mucho menos, pero hay quien ha pretendido eh, dar solución a problemas estructurales con este Real Decreto, eh, o por lo menos parchearlas, y claro, mmm, entonces se ha desvirtuado. Dicho lo cual, eh, es un poco una manera también de. De explicar por qué ha salido lo que ha salido si la medida de almacenamiento se hubiera dotado pues con el doble de por ejemplo de cantidad de, me refiero de importe por, por hectolitro y día pues hubiera sido una medida muchísimo más atractiva para todas las bodegas grandes y pequeñas es, es evidente ¿no? dentro de las dificultades, las complejidades, la medida de almacenamiento entendíamos que era la mejor para las bodegas y la medida de cosecha en verde también la defendimos desde el primer momento que se pensaba en ella cuando nos enteramos que se había flexibilizado en las la esperanza es que Bruselas la llegará a flexibilizar para poderla aplicar de manera parcial en las parcelas, pero eso finalmente no ha sido así, lo hemos trabajado mucho nosotros, también España estaba de acuerdo y otros países, eh, lo hemos hecho con nuestra asociación europea en Bruselas, con los europarlamentarios, pero Bruselas va a quedar su brazo a torcer y el hecho de que sea parcelas completas creemos, a lo mejor me equivoco, que no va a tener el mismo efecto de ayuda que hubiera sido muy interesante para los viticultores que hubiera sido una manera de, de cerrar el círculo de sacar la ayuda de almacenamiento para bodegas la otra de cosecha en verde para, para viticultores pero bueno, dentro de lo que hay pues ha salido lo que ha salido todo es mejorable también una vez que sale es mucho más fácil criticarlo y sobre sí. todo cuando lo tienes que hacer corriendo pero quizá pues eh, bueno estaba el tema como digo de la estilación de crisis que es una medida que para que se pueda aplicar requiere mucho presupuesto, y con independencia que sea buena o mala la medida, ¿de acuerdo? Ya no la voy a criticar, sino simplemente eh, re, necesita muchos más recursos para que para poder destilar un millón y medio de hectolitros, que es lo que se ha puesto encima de la mesa de vinos sin denominación de origen, y otro medio millón de vino con denominación de origen, y claro, eh, imaginémonos que para muchas regiones, a lo mejor, que puedan tener un problema de excedentes de producción este año, hubiera sido deseable la destilación de crisis, pero hubiera tenido que ser un precio todavía mucho mayor con lo cual el presupuesto hubiera tenido que ser muchísimo mayor es decir, eh, proporcionalmente es una medida, yo creo, la más costosa de las tres y la que realmente tampoco soluciona. Pero, como digo, había muchísimas peticiones y yo me atrevo a decir que la federación debíamos ser los únicos que decíamos que esa medida era la menos adecuada, incluyendo otros países como Italia y Francia, que también la ponen encima de la mesa. Pero bueno, es lo, es lo que hay. Cuando todo el mundo habla de, de este tipo de medidas, lo primero que le viene a cabeza es destilación de crisis. <risa>
0: No, José Luis, eh, con estos ingredientes que, que nos ha comentado usted eh, ¿Cuáles son las expectativas para el corto medio plazo del sector del vino?
3: Bueno, vamos a ver eh, Primero hay que tener en cuenta eh, Lo que pasa con cualquier otro sector de la, nuestra economía ¿no? Esto ha sido una situación inédita Jamás había cerrado la hostelería del todo Ni en la guerra civil española Ni en la segunda guerra mundial Y ha sido un cierre total y en todo el mundo Entonces, eso es una situación inédita Vamos a ver ser positivos China cerró y hizo daño a nuestras exportaciones a China. A principio de año se pararon totalmente. En la medida que China ha, ha ido abriendo, se han reanudado las exportaciones a China con mayor intensidad. Dentro de todas las cautelas, vamos a ver qué pasa con el desarrollo sanitario. Entonces, esto va a ser un macho y un macho muy grande. Pero que sí es cierto que se une probablemente a una cosecha que apunta a que sea muy abundante. Y eso va a tener una influencia en los precios. Vamos a volver a ser optimistas, eh, y ahora mismo cuatro millones medios de hectolitros que el año pasado por estas fechas, es decir, es una cantidad significativa para lo que significa eh, la cosecha, parece que va a ser abundante, pero hasta que no se vendimia no se sabe, uh -huh. <ríe> o sea que realmente son muchos los factores. pero el año está ahí, las, las estimaciones que tenemos de, de nuestras empresas a partir de un cuestionario que hemos hecho y que haremos a conocer los primeros días de la semana que viene, que hicimos un, 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 uno primero referido al primer cuatrimestre, cuando estábamos en mitad del confinamiento, y ahora ya lo hemos eh, celebrado, lo hemos realizado en base al, al semestre completo, pues desgraciadamente dan unas... Unas importantes caídas de ventas previstas para todo el ejercicio respecto al año pasado, y eso está ahí. Y esas caídas de ventas no solo es una caída de facturación, sino también, lógicamente, volúmenes que, que se quedan y volúmenes que que bueno distorsionan lo que normalmente es la, la marcha del mercado y que tiene influencia en precios etcétera pero bueno en fin yo también sé muchas bodegas van a hacer esfuerzos por coger toda la uva en muchas zonas de España y, y bueno y los precios pues pasará lo que tenga que pasar porque parado está el mercado pero pero bueno entiendo que que, que vinos si y esperemos que se siga consumiendo y se siga necesitando hacer a partir de la uva no entonces bueno vamos a ver y todo esto pues también con la con la incertidumbre de pues insisto que tenemos toda la sociedad desde el punto de vista económico y social no de lo que pueda pasar en los meses venideros con el dicho con el dichoso bicho este no que, sí. que, ha, que ha venido
1: Don José Luis, nos, nos hablaba de la, de la situación absolutamente excepcional que hemos vivido con ese cierre del Canal y eh, Me gustaría preguntarle por el sector de no, del enoturismo. ¿En qué situación se encuentra? ¿Cómo va a arrancar un sector tan bonito y tan importante también? Claro,
3: pues eh, también creemos, al final, lo importante en la vida yo creo siempre es hacer de la necesidad de virtud o, de, o transformar la, la dificultad en oportunidad. Y, y esto que parece una palabra, o sea, un dicho retórico, es, es que es verdad en los ámbitos de la vida. El enoturismo fue, junto bueno, con la actividad comercial de ORECA, eh, eh, el impacto mayor, ya más de un día para otro, cerró. Se eh, cerró y, de hecho, incluso algunas boderas el mayor tubo de mayor tamaño no les quedó más remedio pues porque tienen bastante personal dedicado al enoturismo que recurrir a los ERTES por causa de fuerza mayor por porque, claro, pues tenían unas personas con las que <risa> las tenían para atender visitas exclusivamente. ¿no? Entonces, bueno, eso se cerró. Ahora se está reanudando, ya se está reanudando, ya van abriendo los, los buses del vino, nosotros hemos trabajado también con mucha intensidad, se lo decimos al ministro el 5 de mayo, y él y tomó también muy buena nota, y nos ha ayudado igual que el Ministerio de Turismo, pues para que para que en las guías de recuperación de las distintas actividades también figurara, de hecho es la primera vez que se ha recuperado una, una guía de buenas prácticas eh, elaborada por el ICTE refería específicamente al enoturismo, que es algo por lo que tenemos que luchar, que el enoturismo se ponga en la ...como una parte más del turismo reconocida, ¿no?, una actividad. Es una actividad muy importante y yo creo, además, que lo, y a esto me refería con lo de hacer de la necesidad de virtud... ...el hecho de que este año no vamos a viajar tanto fuera, no vamos a poder ir tanto a la playa porque no cabemos... ...pues nos vamos a volcar también a un tipo de turismo del interior y hay que aprovechar esa oportunidad... ...y ser conscientes cuanto a las precauciones... Las bodegas suelen estar aisladas en medio rural, no hay tanta no hay tanta uh, masificación en ningún caso y bueno, esperamos que esta idea también cale, cale en los consumidores, cale en, en todos nosotros que es una buena oportunidad para el que todavía no conozca pues ir a conocer zonas vitivinícolas de España que son maravillosas y, y bueno y pasar sus vacaciones de otra manera o por lo menos parte de ellas no y aprovechar pues para visitar bodegas conocer sus vinos etcétera no y y, y esa sería la virtud conseguir que fruto de esta de esta situación pues eh, abramos más los ojos a la actividad y también por parte de las autoridades ...se vea como que... ...que también hay que potenciarlo... ...que es una buena... ...que es una buena... Uh, ...un buen arma... Para, ...para llamar al turismo nacional e internacional... ...también cuando se abra y que no hay más que ver ejemplos pues como, como el de Napa no que está a dos horas y media si no hay atasco en coche de San Francisco y recibe cientos de miles de visitantes que vienen de, de, de esa ciudad ¿no? y que vuelan allí y van a Napa y aquí muchas zonas vitícolas están a menos de dos horas y media de Madrid, de Bilbao de, de Zaragoza de grandes de, de, de grandes ciudades que reciben un montón de, de turistas ¿no? y esto hay que potenciarlo y hay que hay que aprovecharlo
0: pues totalmente de acuerdo, desde luego desde aquí en, en Onda Agraria potenciaremos lo que podamos, el, el turismo, el enoturismo, y, y desde luego a quien se lo esté pensando, que no se lo piense, es una magnífica alternativa el, el poder viajar por España, conocer esos vinos, esas zonas, la tradición del vino, las costumbres, la verdad es que es un, un plan maravilloso, yo desde luego me, me apunto ahora mismo a, a ese pues
3: plan. Pues no, no hay que dudarlo, efectivamente.
0: Don José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, muchísimas gracias por habernos acompañado, un abrazo fuerte a, todos pues esa, a todas esas bodegas, a todos esos profesionales del sector vitivinícola y esperemos, esperemos que esto pase lo antes posible.
3: Eso es, mejor será lo mejor para todos. Muchísimas gracias por vuestro interés y hasta cuando queráis y un saludo a todos los oyentes.
4: Un saludo. Un saludo. Inundaciones, sequías, granizo, tus miedos son muchos.
5: Tu tranquilidad es una.
4: Heladas, plagas, enfermedades, tus miedos son muchos.
5: Tu tranquilidad es una.
4: Infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria. Plan de Seguros Agrarios. Campaña financiada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
0: Onda Agraria.
1: Pues hemos recorrido, Pablo, un sector importantísimo, el sector del vino, y ahora nos vamos a otro no menos importante, que es el de los cereales. Y es que queremos conocer las estimaciones, porque Cooperativas Agroalimentarias de España ha realizado ya una primera estimación de la producción de cereal en España. Queremos conocer cómo, se, cómo son estos valores y a ver el sector del cereal cómo se encuentra. Nos acompaña esta mañana don Juan Carlos Bermejo, que es el presidente del Consejo Sectorial de Cultivos Herbáceos en Cooperativas Agroalimentarias de España. Juan Carlos, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
4: Muy buenos días. Muchas gracias.
1: Nos daba José Luis buenas noticias cuando hablábamos del sector del vino. No sé si las estimaciones que hace cooperativas respecto a la producción de cereal también van a ser positivas.
4: Pues bueno, sí, en la, en la primera estimación que hemos realizado en la sectorial de cooperativas formalmente de España, eh, el día de junio pues eh, tenemos una buena cosecha y concretamente tenemos eh, la estimación que hemos hecho todas las cooperativas que hemos participado en ella, pues es una cosecha en, histórica en nuestra opinión.
1: Histórica, estamos hablando de millones de toneladas.
4: Sí, en, en millones de toneladas. La, pre, la, previsión que, la primera previsión que hemos hecho, que, que lógicamente habrá que en el tiempo eh, habrá que, que ir redondeándola, por decirlo así, pues damos una, una cifra de producción de cereales en 25,8 25, millones de toneladas de, de cereales, que es la, en este caso sería la cifra más alta que hemos tenido en toda la historia.
1: Juan Carlos, si nos vamos un poco por comunidades autónomas, no de una en una, pero bueno, ¿qué, qué podemos destacar de esta primera estimación en los distintos territorios?
4: Pues vamos a ver, eh, como siempre la, la, la comunidad autónoma más de más producción de cereales, lógicamente es Castilla y León, que también es la que más superficie tiene, y destaca pues, eh, la producción total que tiene, que son nueve millones y medio de toneladas, que muy de lejos de la segunda, que es Castilla-La Mancha, que tiene 4.800.000 toneladas de producción total de cereales. Eh, con respecto al año pasado, la cifra la, la cifra de rendimiento por que, que hectárea hemos, que, hemos, eh, que hemos estimado para, para en esta campaña que estamos comenzando, eh, a nivel a nivel nacional está en, en 4,47 eh, toneladas por hectárea frente a la, a la campaña 19, que fue de 3,11. Entonces, bueno, después de Castilla-León, Castilla-La Mancha, las comunidades que en las que más mmm, producción existe de cereales es eh, Aragón y Andalucía. Pero ya bastante más lejos que, que lo que es eh, Castilla-León Castilla y, y Castilla-La Mancha.
0: Sí, Juan Carlos, muy buenos días. Eh, buenos por días. cultivos, ¿cuál es, ¿cuál es el cereal más, más cultivado este en esta campaña, en España?
4: Bueno, en España la, el cereal que más se cultiva es la cebada. Eh, le sigue el trigo blando y, bueno, el trigo duro, triticale, pero vamos, el, desde, desde siempre. Prácticamente, en nuestro país es prácticamente autosuficiente, si no es sedentario, como, como ocurre este año, en la producción de cebada. Sin embargo, en la producción de trigo blando, ah, eh, siempre eh, en nuestro país tenemos que, que importar trigo blando porque no, no somos capaces de producir todo lo que consumimos, ¿de acuerdo?
0: Y entiendo entiendo que las producciones también van pues en ese, en ese orden, ¿no? Más o menos, tri, en el cebada, trigo, eh, trigo duro y luego el triticale, o sea, en, en cantidad de, de millones de
4: kilos. Sí, en, este, en esta campaña en 2021, que, que como digo, estamos comenzando, bueno, en algunas zonas está muy avanzada, como es el caso de Andalucía, uh -huh. pero en el resto de España, creo que la mitad desde, la, desde el centro hacia el norte prácticamente estamos comenzando, el, el trigo blando tiene arroja una producción de 7.200.000 millones mil toneladas, según nuestra estimación, y la cebada para que os hagáis una idea estamos, estamos diciendo que, que estimamos que tiene una producción de 11.500.000 millones 500 mil toneladas, o sea que está muy lejos de, las, de los de los 9, 8 millones y medio aproximadamente que hicimos el año pasado de, de cebada en, en, en España.
0: Desde luego, 26 millones de toneladas eh, es, un, es un buen dato, una buena previsión, eso es innegable. Pero muchos de los oyentes nos estará, se estarán preguntando en, en su casa más o menos qué estimaciones hay de precios. ¿El tener una cosecha récord puede suponer el que bajen los precios por un exceso de oferta o, o, o no tiene por qué ser así?
4: Bien, estamos en es un mercado muy globalizado y sí que es cierto eh, que ha habido veces, ha habido años ya hace muchos, concretamente la campaña 2008, que tuvimos una, un, una buena campaña de producción o sea, por lo tanto, oferta y no, no influyó en los precios porque fuera, fuera de nuestro país en, 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 en el mundo, pues no hubo buenas cosechas, sobre todo en lo que es norte de Europa y es lo, que es, lo, lo que fue Rusia y Ucrania Este año España tiene oferta, porque tenemos mucha producción va, va a haber oferta y se da la circunstancia que también se prevé que en el mundo no haya muchas, muchos problemas de producción, por tanto, es una pena, pero así es. Hay oferta y los precios están cediendo, y de hecho ya han cedido, sobre todo, en el cultivo más representativo de, de nuestro país, que es la cebada. Nosotros, con 11 millones de toneladas, somos autosuficientes. Este año se prevé que no haya ningún tipo de, de importación de este cereal. Y haciendo, de trigo seguirá siendo, deberá deberá seguir eh, habiendo importaciones, porque ya digo que no somos, no somos autosuficientes, pero... la, la sí la, el peligro o, o lo, lo malo de esta de, de esta situación de, de, de buena cosecha es que los precios ceden efectivamente
0: uh -huh.
1: Juan Carlos, eh, nos queda pues agradecerte que hayas estado con nosotros esta mañana, que nos hayas facilitado estos datos de esta, de esta primera estimación que ha hecho Cooperativas Agroalimentarias y bueno, pues que sigan siendo buenos los datos y que al final tengamos realmente estos rendimientos tan tan importantes. Juan Carlos Bermejo, presidente del Consejo Sectorial de Cultivos Herbáceos en Cooperativas Agroalimentarias de España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta otro día.
4: Muchas gracias a vosotros. Gracias.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
5: Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero, Madrid.
5: A veces te puede el cansancio, otras tienes citas ineludibles. Hay días que te ha gustado tanto que quieres volver a escucharlo. Para todos esos días que no puedes escuchar La Rosa de los Vientos en directo, tienes todos los podcasts en la web y en la aplicación. Misterio, historia, enigmas, leyendas. Con Bruno Cardeñosa en las madrugadas de los fines de semana y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros. Nos pueden escribir a Agraria@onda0.es y también nos pueden escribir y seguir a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn. Hay que buscar Onda Agraria. Si necesitan escuchar el programa en cualquier otro momento, lo pueden hacer también muy sencillito entrando en www.onda0.es. Allí tienen que buscar en programas, tienen que pinchar en Onda Agraria y pueden elegir el sábado o el el domingo que quieren escuchar o descargarse.
0: Bueno, comentábamos Soledad hace unos minutos la magnífica pues eh, posibilidad que tenemos de hacer enoturismo este año en, en España, aprovechando pues las circunstancias y aprovechando que tenemos un po pues pues un potencial enorme en ese en ese sector. Pero por supuesto hay otros muchos sectores en el, en el mundo de los viajes y hoy vamos a, a conocer muchos de ellos, mucha oferta y lo vamos a hacer de forma online, porque se está celebrando desde el pasado jueves y hasta mañana domingo la feria viaje, ...que es la primera feria virtual del viaje post-COVID-19. Y vamos a, a conocer mejor en qué consiste esta feria... ...pues con su directora, con Paloma Fernández. Paloma, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
6: Hola, muy buenos días a vosotros. Encantada de estar aquí en el programa.
0: Bueno, Paloma, vamos a poder seguir viajando... ...y sobre todo vamos a poder seguir eligiendo nuestros viajes... ...con tiempo, con, con bueno pues esa previsión que es conveniente... ...dependiendo de los destinos... ...pero que siempre es conveniente cuando uno va a viajar. Sí.
6: Sobre todo es conveniente porque siempre diseñar un, un viaje y soñar con un viaje son momentos de felicidad, de emoción y de querer eh, vivir experiencias, entonces todo ese tiempo es también que, tiempo que se disfruta, ¿no? desde que se empieza a soñar con el viaje hasta que se realiza, es un proceso todo muy emocionante y la verdad es que el mundo del turismo es el don que tiene, ¿no? el don de crear ilusiones y crear sueños.
0: Eh, Paloma, cuéntanos en qué consiste On Viaje, qué, qué sectores hay representados, cómo, cómo funciona, pues los oyentes que nos estén escuchando, cómo pueden entrar, un poco cómo, cómo tenemos que, que, que ver On Viaje.
6: Sí. Bueno, antes de que se me olvide, la web es www.onviaje.com. Eh, bueno, www Ahí está toda la información, pero bueno, contaros que, eh, cómo funciona el mundo virtual. Cuando una persona se registra eh, para entrar en la feria, eh, pasa a un espacio donde se convierte en un avatar. Un avatar, los que son más entendidos en informática y en juegos, pues es como una especie de personita eh, en el ordenador que se mueve y hace de todo. Entonces, pasas a un espacio donde eh, te personalizas, ¿no? Pues eh, decides cómo quieres ir vestido y qué tipo de persona quieres ser, que es tu avatar. Entonces, ya accedes a la feria y en la feria te encuentras eh, que hay tres espacios: uno en el expositivo, otro de conferencias, y bueno, había otro de working que era para profesionales el espacio de expositivo es un mundo levantado en 3D donde están los distintos expositores eh, en él te diriges a cualquiera de los stands, y es igual que en una feria normal, solo que las personas son, son avatares, puedes hablar con la persona que está en el stand como estamos hablando nosotros ahora, es decir, de voz tú a través de una pantalla, porque te habrás, este, todo esto se hace a través o del ordenador o cualquier dispositivo móvil iPad, eh, portátil móvil o lo que sea entonces tú estás viendo a la persona a través de la pantalla y te pones a hablar con él y él te escucha y te contesta pues como estamos hablando de voz entonces bueno pues eh, por otro lado los stands eh, son interactivos, es decir todas las fotos que tienen te mandan a distintos puntos pues una puede ser la web otro las ofertas que presentan en la feria en otro por si quieres contactar con ellos otro por si te quieres descargar los folletos entonces, eh, todo esto es lo que es la zona expositiva. Hay más de treinta y tantos expositores donde todos eh, ellos te presentan sus, sus alternativas. Si te cruzas también igualmente con cualquier persona por un pasillo, podrías hablar con ella, que es otra eh, cosa muy interesante que tiene esta, este sistema, ¿no? Porque tú puedes pinchar y ver qué relación de personas hay allí, les puedes pedir su contacto o sus datos. Eh, la feria, el horario es de diez a ocho. Eh, el tiempo que te pueden estar atendiendo los avatars de los expositores pero la feria está abierta todo el tiempo es decir, si esta noche a las 10 yo me quiero meter y de stand por stand ver las ofertas que hay, elegirlas y al día siguiente entrar y decidir bueno, pues voy a hablar con este porque me ha gustado esta proximidad o esta otra pues también se puede hacer así porque la feria está activa, lo que es todos los puntos de los stands durante las 24 horas Paloma,
1: ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, y muy buenos días.
1: A mí me gustaría disfrutar de la feria, pero me gustaría disfrutar del turismo rural. ¿Qué, qué destinos voy a poder encontrar?
6: Bueno, decirte que hoy por hoy está todo impregnado de turismo rural, turismo de naturaleza, sostenibilidad. Ya es muy difícil separar unos de otros porque unos y otros se suman, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, sugerencias ¿no? que hay en la feria. Pues Menorca. Pues Menorca nos ofrece desde el buceo, hacer el recorrido en callas, su naturaleza, su cultura por ejemplo Castilla La Mancha, que también nos ofrece todo su patrimonio senderismo, ciclismo, es decir, todos nos están en Costa Brava nos ofrece todo su barroco, pero si no olvidamos también de toda su naturaleza y de todo lo que tienen en torno al agua, las calas, podemos descubrir también eh, eh, por ejemplo, Entre Estrellas y Aguas Termales, que es otra de las otras ofertas que tenemos, en este caso estamos hablando del, del balneario de Ariño en Teruel luego también podemos descubrir las villas monumentales de en este caso de Braga, el patrimonio, todo el patrimonio monumental de el todo el norte de, de Castilla-La Mancha, luego por ejemplo Asturias, pues Asturias su riqueza como sabemos es infinita no y sobre todo espacios naturales alojamientos acaban de lanzar una web súper interesante con infinidad de posibilidades para todos no entonces estamos hablando que vamos desde posibilidades de spa y wellness hasta aventura y deporte no y nos decía ¿a qué, a qué público va pues es que va para todos por ejemplo Marruecos pues nos hace recorridos todo esto a través de una agencia de viajes de ciudades de desiertos bosques eh, ...también nos ofrecen la posibilidad de descubrir... ...Rumanía, Navarra también nos está ofreciendo... ...todos sus entornos, podemos hacer rafting... ...con otras las empresas que están... ...podemos combinar ciclismo y vino... ...que os escuchaba antes, ¿no? recorridos... ...descubriendo las, las, los viñedos... ...en bicicleta... Eh, ...por ejemplo, caminos, pues tenemos... ...por una, el Camino de Santiago... ...que hay una empresa que nos ofrece... ...poderlo hacer en bici, poderlo hacer eh, caminando... ...luego también tenemos... Eh, ...el Circuito del Románico... ...y también de Cerdeña está el Camino Minero de Santa Bárbara... ...que es un, un, un camino bastante en la línea del Camino de Santiago... ...de más de 500 kilómetros donde se va recorriendo todo, todo esto... ...por ejemplo, Euskadi... ...pues Euskadi nos ofrece rutas y bajo la denominación de... Eh, ...son rutas en las que no contamos kilómetros... ...son rutas en las que contamos experiencias... ...luego también tenemos el Camino Ignaciano también por Euskadi gastroturismo en Teruel, el atardecer frente al Mudejar, también tenemos la posibilidad de visionar eh, os, orcas en Cádiz, del de, avistamiento de ballenas, visitar castillos, en Formentera son kilómetros de actividades, de relax, de gastronomía, estamos hablando todo de mm, turismo sostenible, turismo de naturaleza, y bueno, pues así de una manera rápida, breve, porque estamos hablando de que hay más de 200 ofertas en la, en la feria.
0: Bueno, pues la verdad es que yo ya estoy deseando crear mi, mi avatar e, e introducirme en ese mundo virtual y, y elegir esa, esa oferta tan tan variada, desde luego, que hay disponible. Eh, Paloma, nos quedan nada, 30 segunditos. Eh, recuérdanos cómo se puede acceder a, a la feria y, y hasta cuándo está disponible.
6: Bueno, hay un tema que se me ha olvidado y es playas, ¿eh? que está Salouk, Cádiz y todo eso, ofreciendo también sus playas. Se puede entrar en www.onviaje.com y ahí entráis en la web, y dentro de la web ya veis eh, los distintos links para entrar en la feria. Y está de 10 a 8, es el, la, el, el horario en que atienden los avatares y de, eh, de cada stand, pero la feria estará abierta hasta el domingo a las 12 de la noche.
0: Bueno, pues una forma diferente desde luego de planificar y de elegir nuestro viaje, que insistimos en que es bueno, es necesario, es fundamental que nos movamos a poder ser, pues que nos movamos sobre todo por, por España para potenciar nuestro turismo, nuestras industrias, nuestra gastronomía, nuestra hostelería, nuestra restauración, es fundamental y desde luego la, la oferta es, es increíble. Paloma Fernández, directora de On Viaje, muchísimas gracias por habernos acompañado y, y hasta otro día en el que seguiremos hablando de viajes online.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
4: Inundaciones, sequías, granizo Tus miedos son muchos
5: Tu tranquilidad es una
4: Heladas, plagas, enfermedades Tus miedos son muchos
5: Tu tranquilidad es una
4: Infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria Plan de seguros agrarios Campaña financiada por la entidad estatal de seguros agrarios ENESA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
2: Onda Agraria Onda Cero Pues desde luego lo que
0: está claro es que poquito a poco tenemos que ir volviendo a la normalidad y tenemos que ayudarnos unos a otros y una buena forma de hacerlo es viajando, comiendo, pues visitando sitios, comprando vino, aceite, queso, cualquier tipo de producto. Yo creo que es una, una labor importantísima, yo creo que es hasta una responsabilidad de cada uno de nosotros este verano concretamente dedicarnos un poquito a hacer todo eso en el turismo español.
1: Y me llamaba mucho la atención, Pablo, cuando estábamos hablando con Paloma. No sé si te has fijado en lo rápido que nos hemos adaptado todos a este cambio sí, sí. virtual que hemos tenido que dar, tanto profesionalmente como hasta los más pequeños en el colegio. La verdad es que no nos ha quedado más remedio, pero bueno, que ha sido un cambio extraordinario que hemos hecho en poco tiempo.
0: Es inquietante. la verdad Es, es inquietante, que es inquietante si no. ¿no? Lo. Eso, eso de ponerte a, a, a Pero es a bueno que
1: hemos aprobado con nota, yo creo, que esta situación. Pablo, llegamos a la esquila, la sección que dedicamos cada fin de semana a la ganadería, hoy con un sector que nos encanta, que es la avicultura de puesta hablamos con Mar Fernández que es la directora de, organización, de la Organización Interprofesional del Huevo Improbo Mar, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenida como siempre a Onda Agraria
7: Hola, buenos días, muy buenos días
1: Hablábamos hace unos, hace unos días, hace un par de semanas, con Mar un poco de la situación del sector del huevo eh, post-Covid, cómo se había comportado, pero nos quedaban muchas preguntas, porque queremos, eh, Mar, que nos cuentes un poco, es un sector importante, ¿no?, importantísimo dentro del sector agroalimentario, pero también dentro de la economía de nuestro país, y queríamos conocer un poco en qué situación se encuentra ahora. Eh, ¿Cómo se encuentra el sector español en el entorno comunitario, en cuanto pues, a volumen o a sistemas de producción, Mar.
7: Pues la verdad es que España lleva ya durante unos cuantos años siendo uno de los mayores países productores de la Unión Europea. Somos un 11% de la producción comunitaria, lo cual, bueno, siendo veintisiete ahora... Eh, no está nada mal y más o menos en cuanto a los sistemas de producción estamos eh, nosotros en un, en un 23% de producción alternativa mientras que en la Unión Europea ya supera la producción alternativa este año a la producción de huevos en jaula. Están en el 52%, o sea que somos de los países en los que todavía predomina el sistema de producción en jaula enriquecida que es la única que podemos tener en, en la Unión Europea.
0: Hola Mar, muy buenos días. Eh, muy ¿Qué buen previsiones día. tiene el sector para 2020 en lo que se refiere a producción y situación de mercado?
7: Bueno, la verdad es que eh, ahora mismo estamos viendo que las previsiones para este año mm, son de un, la, un ligero aumento de la producción, en torno a un 3% de aumento de la producción en el año 2020. Lo que pasa es que venimos de un 5% de aumento en el año pasado y eso, pues hombre, la verdad es que nos preocupa un poquito porque normalmente cuando a nosotros nos da por producir más, generalmente o tenemos que exportar más o tenemos alguna dificultad para comercializar, que en cierta medida ya lo estamos notando en el mercado español. Tenemos que, que saber adaptar mejor la producción a la demanda porque si no enseguida nos animamos y nos puede dar quebraderos de cabeza luego el tener un, un mercado razonablemente bien de precios.
1: Mar, ¿cómo se ve afectado el sector del huevo por las distintas modas dietéticas que, que además surgen? Hay algunas que no sé no sé ni decirte los nombres, pero bueno, el vegetarianismo, el veganismo, las distintas que eh, modas que surgen, bueno, hábitos distintos de alimentación. ¿Cómo afecta esto a un sector como es el sector del huevo?
7: Bueno, la verdad es que eh, el sector del huevo no ha salido mal parado en cuanto a, a las tendencias recientes de consumir, cada vez menos carne, consumir una dieta variada, saludable, de productos fundamentalmente eh, poco procesados o lo más naturales posibles, y ahí el huevo yo creo que tiene un papel de primera línea. Lógicamente, si hablamos de dietas veganas, eh, evidentemente ahí no entra ni huevo, ni carne, ni pescado, ni nada que tenga origen animal. Pero lo cierto es que las dietas veganas son muy difíciles de llevar, hay mucho abandono, porque lo cierto es que son... ...bastante antinaturales en nuestro organismo... ...realmente nos pide algunos nutrientes... ...que no nos ofrecen las dietas veganas... ...y yo creo que el huevo en este contexto... ...tiene todavía mucho que aportar... ...porque bueno, si pensamos en lo que sería una dieta... ...en la que podemos reducir la carne... ...consumir un poquito menos de cantidad... ...de proteína de origen animal... ...sin embargo el huevo o los lácteos... ...nos están dando una calidad nutricional extraordinaria... Y bueno, pues con esa reducción que cada vez nos piden más de alimentos procesados, de carne roja o de alimentos que, tienen, pues eso, eh, que son menos sostenibles o menos eh, eh, saludables en cierta medida. Entonces, bueno, el huevo ahí tiene un papel interesante y tenemos que estar, yo creo, eh, atentos a, a no perder ahí una oportunidad que yo creo que tiene el sector de posicionarse en, en ese tipo de consumidores
0: desde luego es importante porque es una tendencia que, que va más, eso es, eso es innegable eh, Mar, hace unas semanas la Comisión Europea presentó la estrategia de la granja a la mesa y la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie, hay gente que está a favor hay gente que está en contra y hay gente que se calla, prefiere no opinar de momento en el sector del huevo, ¿qué opinión se tiene de, de esta estrategia de la granja a la mesa?
7: hombre, hemos conocido lo que han sido las líneas generales de la estrategia y la verdad es que hay unas... Eh, unas tendencias bastante marcadas. Hablan mucho de sostenibilidad, hablan mucho de medio ambiente, hablan mucho de seguridad alimentaria, pero muy enfocado también al consumidor, a ofrecer unas dietas que sean más saludables y, en teoría, más sostenibles. A nosotros nos parece que, por una parte, hay mucha visión política de lo que tiene que ser la nueva ...alimentación y la nueva producción de alimentos... ...pero nos parece relevante que cualquier iniciativa que se tome... ...bien sea por la cuestión del bienestar animal, de la sostenibilidad, de la seguridad alimentaria, de las dietas mejores, deberían de estar bien fundamentadas científicamente y sobre todo también que haya un análisis de impacto, porque es verdad que nosotros tenemos ahora mismo en la Unión Europea unos sistemas de producción que han hecho un esfuerzo enorme en la línea pues eso de sostenibilidad, bienestar animal, seguridad alimentaria y no deberíamos de dar demasiadas vueltas de tuerca de manera que a lo mejor Terminemos reduciendo la competitividad, terminemos afectando al empleo, terminemos afectando al nivel de autoabastecimiento que tenemos en la Unión Europea, a la seguridad alimentaria. O sea que cada cosa que se haga, dado que son estrategias a medio y largo plazo y que una vez que arrancamos deberíamos de mantenernos en ese camino, debemos de tener toda la información previa para saber que vamos de verdad bien orientados con datos que sean solventes, que sean serios y que además hemos hecho el análisis correspondiente de impacto para que nadie eh, tenga que sufrir a lo mejor por unas eh, estrategias que no han estado bien estudiadas, que sepamos exactamente que nos estamos jugando para poder aplicarlo pues efectivamente como, como debe de aplicarse y con, con cabeza y con todas las prevenciones tomadas.
0: Eh, Marc, para poner toda esa, toda esa estrategia en funcionamiento es necesario también acompañar al productor en el mercado y me explico, eh, yo creo que la Unión Europea hace una cosa bien que es exigir una excelencia a nivel productivo, que me parece perfecto pero luego a mi juicio abandona a sus productores y les deja a competir, a competir con productos que vienen de fuera en unas condiciones mucho más ventajosas de las que tenemos nosotros eh, la comisión debe plantear de una vez por todas, el acompañar, el ayudar, el apoyar a sus productores también en el mercado?
7: Hombre, sin lugar a dudas. En nuestro caso, por ejemplo, estamos hablando de un sector, el del huevo, en el que no es tan fácil recibir importaciones de huevo fresco, porque somos exportadores y producimos más de lo que consumimos en la Unión Europea, pero sí que hay importaciones de huevo productos. Y evidentemente... En Europa tenemos un sector de productos potente, pero nos preocupa mucho que aquí nuestros huevos se tienen que producir con un coste de producción como mínimo un 16% más caro de cualquiera de nuestros competidores y resulta que tenemos ahora mismo en las puertas de la Unión Europea a Ucrania que con unos costes muchísimo menores, sin tener que haber cumplido Todavía la legislación de bienestar animal, por ejemplo, está metiendo ovoproductos en unas cantidades muy importantes en la Unión Europea, lo cual, evidentemente desvirtúa esa competencia leal que nosotros queremos que haya entre las producciones de la Unión Europea y las de países terceros. Por lo tanto, por supuesto que tiene que haber un nivel de, de exigencias que sea justo para todos, porque nosotros nos hemos autoimpuesto unos reglamentos, unas condiciones de producción muy elevadas, y entendemos que eso es así porque los consumidores lo demandan. Si es porque la sociedad lo demanda, tiene que valer para lo que producimos aquí y, lógicamente, también para lo que importamos. Eso es mm. fundamental.
1: Pues muchísimas gracias Mar por acompañarnos esta mañana también eh, por hacer este repaso a la situación de un sector tan importante como es el sector del huevo y hasta otro día que seguiremos hablando de campo, de agricultura, de ganadería y de huevo por supuesto Mar.
7: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
4: Adiós. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: Y repasamos ahora como hacemos cada sábado los principales precios de productos agrícolas vamos a empezar con el trigo blando panificable que se ha pagado a 181,93 euros tonelada la cebada pienso lo ha hecho a 150,38 euros tonelada y el arroz blanco a 541,54 euros tonelada vamos a repasar también algunos precios de frutas y hortalizas y vamos a hacerlo como lo hacemos siempre cada 100 kilos empezamos con la manzana golden 62 con 20 euros la cereza 200 con 21 euros el aguacate 217 ,90. 99 Repasamos también el precio del calabacín que se ha pagado a 26,02 euros, la coliflor a 98,40 euros y terminamos hoy con la judía verde tipo plana que se ha pagado a 155,80 euros cada 100 kilos.
0: Fertiberia, toda una vida siendo referencia en la agricultura española,
4: con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad, ofreciendo productos y servicios de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos.
0: Solo una marca. Fertiberia. Bueno, ya a puntito de terminar el programa nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
5: Agroseguro
0: te ofrece el tiempo en el campo. Muy buenos días, Jorge.
2: Hola, buenos días, Soledad y Pablo. Y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Pues fíjate, en la jornada de hoy lo que vamos a tener es el cambio de estación. Se termina esta primavera que ha sido por una parte fresca en la última época, en, los últimos, en el último mes. Luego hemos tenido bastantes lluvias y una primavera bastante pasado por agua en general. Cambiamos de estación hoy a las 23 horas 44 minutos. Comienza el verano y lo va a hacer con altas temperaturas. Vienen las, las, eh, los vientos... ...prácticamente en calma, el sol y las temperaturas altas... Solo hablaremos de cielos parcialmente nubosos en Galicia... ...sobre todo en el oeste de esta comunidad... ...a primera hora del día... ...nubosidad que a lo largo de la jornada... ...podrá aumentar en la zona más occidental... ...en la zona de las Rías Bajas... ...en el resto cielos despejados... ...alguna tormenta ocasional en la zona del Pirineo... ...en general de poca importancia... ...y temperaturas que suben... ...sobre todo en la cuenca del Guadiana y Guadalquivir... ...donde los valores térmicos... ...podrán sobrepasar los 32, 33 grados... ...en las horas centrales del día... De cara al domingo, la situación en mi pareja, seguimos bajo el dominio de las altas presiones, sobre toda la península, algo de nubosidad de tipo bajo, tendremos en la zona del área del Golfo de Cádiz, también la Costa del Sol y la zona del Estrecho, algunas nieblas a primeras horas en Galicia y en el Cantábrico, y nubes en el oeste de la comunidad gallega, que por la tarde alcanzarán también la zona de Asturias y León, pero en general sin precipitaciones, alguna tormenta podrá haber en la zona del Pirineo al final de la tarde y temperaturas que seguirán altos, valores que superarán los 35 grados en el suroeste peninsular y valores muy próximos a 30 grados por todo el interior, interior de la península. Así que un fin de semana que cambiamos de estación, valores térmicos por el, los normales para época del año, ya superando claramente los 30 grados y bueno, ya estamos digamos en línea, en línea recta para que las altas temperaturas se generalicen sobre toda la península y en las próximas semanas. En la próxima semana veremos que también se van a mantener estas altas temperaturas.
0: Bueno, ya veremos, Jorge, a ver cómo, cómo nos va con las altas temperaturas y las mascarillas, porque la verdad es que yo ya conozco a más de uno, a más de dos y a más de tres que dicen que en julio con 40 grados la mascarilla no se sabe muy bien que la va a llevar.
2: Bueno, no podemos quitarnos la mascarilla porque sí. tenemos que para protegernos y las temperaturas, ten en cuenta que vean y es lo normal vamos a tener un verano que estadísticamente va a ser con temperaturas un poco superiores a las normales, aunque tampoco va a ser un verano excesivamente caluroso. Pero sí son los valores normales, ya digamos que se acaba esa inestabilidad atmosférica que hemos padecido o hemos tenido en las últimas semanas y ya el calor empieza a apretar, por lo menos de forma de continua. Con pequeñas alteraciones la semana que viene, que mañana ya iremos comentando a partir de mediados de semana que puede haber un descenso de las temperaturas y algo de inestabilidad, pero en líneas generales ya pasaremos de los 30 grados prácticamente desde el centro hacia la mitad sur casi todos los días.
0: Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana, Jorge. Que pases un buen sábado y mañana nos cuentas la previsión para, para esta semana próxima.
2: Perfecto. Hasta mañana. Hasta mañana. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en
0: frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y
4: peleas contra viento, granizo y cada día... Empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
0: Y le recordamos que ahora es el momento de contratar el seguro de
2: cítricos. Onda Agraria. Onda Cero. Bueno, pues ahora sí que sí, se nos
0: acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana les esperamos aquí en Onda Agraria, ya saben, para seguir hablando de campo hablaremos también de mar, pero sobre todo lo haremos con todos sus protagonistas, Soledad.
1: Pues sí, hablaremos del cuidado de nuestros animales, hablando de recomendaciones en el desparasitado del ovino, con don Javier Serrano, que es el área manager de Zoetis en Extensivo. Hablaremos también de un libro, Molinos Harineros del Espinar, Vestigios de un Oficio Perdido. Este seguro que te encanta. Pablo, sí. vamos a hablar con su autor, con Juan Frutos. Y un tema importante, no solo conocer es este libro, sino eh, también la, que esta recaudación, la recaudación de, que se destina a una asociación de lucha contra el cáncer. O sea que también un tema solidario e importante. Nos acompañará Elisa con datos como siempre y César que nos pondrá los datos también de cómo tiene que ir nuestra agenda la semana que viene. Vamos a hablar de los factores de compra del pescado por parte de los consumidores. Vamos a conocer las conclusiones de un informe que ha hecho del OITE y nos acompañará el director gerente de Opaga, que es la organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores, que lo he dicho Hay bien. Que coger aire para... Don para Julio terminar. Morón. Y terminaremos Estamos disfrutando no solo del tiempo con Jorge, sino también de las papas antiguas de Canarias con Marcos Galván desde Onda Cero, Alcázar de San Juan.
0: Bueno, pues esos serán los ingredientes que utilizaremos mañana domingo aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para cocinar, ya saben, a fuego lento aquí en, en Onda Agraria, en el Puchero, como nos gusta hacerlo a nosotros. Nacho Arias estuvo en el control técnico, a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases, un buen sábado y hasta mañana.
1: Hasta mañana a todos.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo, yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en ...en Onda Cero, en Onda Agraria... ...para seguir hablando de campo y de mar...